0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die kinderwunsch
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschheldinnen, um genau zu sein, zu der ersten Folge Kinderwunschheldinnen und da ihr eingeschaltet habt, nehme ich an, dass ihr genau das gerade versucht, nämlich, dass ihr einen extremen Kinderwunsch habt oder vielleicht schon sehr, sehr lange in dem Fall. Willkommen im Club.
0: Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, erst nochmal vorstellen. Wir haben uns ja in unserem schönen Trailer vorgestellt, aber es ist ja vielleicht jemand hier dabei, der uns vorher noch nicht gehört hat. Also, ich bin Sophia und mir gegenüber sitzt Tina. Wir sind beide Mitte 30 und machen was mit Medien und sind beide, wie sagt man das eigentlich, (lacht) Kinderwünschnerinnen?
1: Klingt wie Wöchnerin. Ja,
0: das sind wir ja gerade nicht. Also wir haben beide einen Kinderwunsch. Ich habe den schon viereinhalb Jahre.
1: Sie besteht auf viereinhalb, nicht auf fünf, weil fünf wäre ja ganz schrecklich. Fünf
0: war sich so deprimierend irgendwie an viereinhalb, finde ich, kann man sich noch einreden. Das ist ja noch nicht so lange. Und Tina du bist ja zwischendurch mal abgebogen, aber wir hatten, am Anfang hatten wir unsere zu lang zusammen, aber dann, ja, ist Tina einfach abgebogen.
1: Heißt, ich bin schwanger geworden. Genau,
0: und das Ergebnis schläft jetzt gerade hoffentlich, damit wir unseren Podcast aufnehmen können.
1: <lacht> ich hoffe es auch. Ich denke, es das, das klappt schon. Ja, ja, das, ja, ja, das
0: läuft schon, ne? Gut. Ja. So, liebe
1: Sophia, wann fing denn dein Kinderwunsch an? Das ist nämlich das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Der Schwangerschaftswunsch kommt auf, man möchte gerne ein Kind. Wann war es bei dir so weit? Ich
0: glaube ja ganz im Ernst, dass das schon in meiner eigenen Kindheit war. Ich habe eine jüngere Schwester und als die geboren wurde, habe ich... Ohne Witz damals gedacht, dass es jetzt mein Baby ist. Also ich glaube, ich wusste gerade so halbwegs, wo die Babys herkommen. Aber ich habe, als sie dann da war, schon ziemlich so meine Muttergefühle an ihr ausgelebt. Und deswegen war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich auch mal selbst Kinder haben wollte. Wie schwer das dann wird, wusste ich ja damals noch nicht. Da war ich noch so auf ein totales Happy End irgendwie gepolt. Naja, wusstest du das tatsächlich auch schon so lange oder kam das bei dir erst später auf?
1: Ach, ich glaube, ich hatte den Nestbautrieb schon so mit 20, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich gedacht, ach nee, erstmal noch ein bisschen Party machen, erstmal studieren. Dann habe ich mir ja auch einen jüngeren Mann geangelt, dann war der ja, noch schickt. nicht so weit.
0: Ich habe um, auch einen jüngeren Mann, aber meiner ist nicht so viel jünger wie deiner. Du hast noch, du hast es noch richtiger gemacht als ich.
1: <lacht> ja, aber er wollte dann erstmal fertig werden mit studieren Und ich glaube, da lag auch schon der Hase im Pfeffer. Ich habe immer so meine biologische Uhr, die macht immer Tick-Tack.
0: Tick. Ja, das habe ich leider auch. Ja.
1: Und es wurde dann immer lauter, immer lauter. Und an meinem Geburtstag, da hat er dann auf einmal gesagt, ach Schatz, weißt was, komm, wir probieren es dann jetzt. Aber das waren Tacken nach euch. Da mhm. habe ich ihn schon ganz schön genervt, weil ich immer dachte, boah, die Sophia und Ihr ja, Mann, die sind schon ordentlich fleißig dabei.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass du weit vor mir ein Kind bekommen hast. Naja, ja, ich glaube, bei mir war das auch so, dass ich irgendwie so um meinen 30. Geburtstag rum irgendwie so dachte, ah ja, jetzt können es ja mal langsam, dann hat es aber noch ein, jetzt muss ich mal zurückrechnen, ja, noch kurz gedauert, bis ich dann, bis wir dann irgendwie tatsächlich eingestiegen sind in den Kinderwunsch ins Üben sozusagen.
1: Oh ja, das sagt man doch so schön. Üben, äh, ne? üben. Ja,
0: ich frage mich immer, was das dann, waren das dann vorher Trockenübungen <lacht> oder was, als man noch verhütet hat. Und ja, und dann war es am Anfang so, dass irgendwie wir beide so dachten, ja, und dann hat man halt einmal Sex und dann ist man irgendwie schwanger. Ich wollte tatsächlich vorher ein Kind haben. Also ich war schon sozusagen vorher bereit als mein Mann. Jetzt auch nicht wesentlich lange vorher, aber vielleicht so ein halbes Jahr oder so. Und dann hat er ernsthaft gesagt, dass wir ja erst im September anfangen, also nicht im August, sondern erst im September anfangen, weil er ja gerne ein Baby im Juni haben wollte. Da haben wir wirklich noch so gedacht, ja, und dann machen wir das, haben wir halt im September mal Sex, so, und dann klappt das bestimmt. Naja.
1: Ein Schuss, ein Treffer.
0: Spoiler, es sollte nicht so kommen.
1: Und dann, wie lange habt ihr dann geübt, wie man so schön sagte? bis du dann langsam angefangen hast zu denken, oi. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, so. Ach, bei mir ging das ja super schnell,
0: weil ich ja, ich bin ja ein ziemlich ungeduldiger Mensch und ich weiß gar nicht warum. Ich habe dann, glaube ich, schon recht schnell gedacht, ah ja, irgendwas stimmt hier nicht und es klappt ja irgendwie nicht. Aber dann fängt man ja erstmal an, also man geht da ja so naiv irgendwie an die ganze Sache ran. Ich dachte wirklich so, ja, dann hat man jetzt irgendwie Sex und ja, dann klappt es vielleicht nicht im ersten Monat, aber irgendwie so im zweiten oder dritten oder so bestimmt. Und dann habe ich erstmal im Internet irgendwie nachgeguckt, so wie die Wahrscheinlichkeit eigentlich ist, also wenn man sozusagen alles richtig macht, also wenn man einfach Sex hat und aber nicht verhütet und irgendwie beide Partner. Häufig sind. Sex? Nicht nur einmal im ja, Monat? Ja, genau, nicht nur einmal im Monat, sondern irgendwie schon häufiger. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, ach du Scheiße, die Chance schwanger zu werden, dass man alles richtig macht, ist überhaupt nicht so groß. Wie war das denn bei euch am Anfang?
1: Ich habe das schon zelebriert. Auf einmal so sagt er zu mir, ja komm, wir lassen das Kondom weg. Also die Pille habe ich ehrlich gesagt, mich schon seit zwei Jahren vorgeweigert geweigert zu nehmen. Wie gesagt, ich hatte schon sehr lange Nestbautrieb. Und ja, dann habe ich mich sehr gefreut und habe gedacht, oh, jetzt hatten wir Sex, hm. nicht verhütet, hm. Und dann habe ich mir ernsthaft schon am nächsten Tag einen Schwangerschaftstest gekauft. <lacht> <lacht> und habe so, so, oh, wann kann ich den denn machen? Und habe zum Glück auch die Packungsbeilage mir dann noch durchgelesen und dachte so, oh, hm. ja, okay. Du hattest schon mal was gehört von Eisprungen, hm, sollte man vielleicht beachten und wenn ich ehrlich bin, ich habe vorher auch nie irgendwie App geführt oder was es da alles gibt. Ich hatte von meinem Zyklus wirklich Nullpeilung. Ich habe dann trotzdem draufgepinkelt. <lacht>
0: Wenn man schon mal das Geld ausgegeben hat, dann muss man es auch nutzen.
1: Vor allen Dingen das Geile war, man soll das ja schön mit dem Morgenurin machen und so. Hey, ich habe mir den tagsüber in der Drogerie besorgt und ich habe den dann noch auf der Arbeit <lacht> ausprobiert. Das weiß
0: ich gar nicht mehr. Geil.
1: <lacht> und der Oberhammer war dann, ich habe die Packung da tatsächlich liegen lassen. Nein, ja, echt? Das ja, ich gar nicht mehr. Aber beim Händewaschen ist mir dann aufgefallen, nee, warte mal, hier fehlt was und hab's mir dann noch geholt. Also oh, das
0: hätte aber für Gerüchte gesorgt. Oh ja,
1: oh ja. Und er hat natürlich gar er hat ein fettes Nein angezeigt. Ich weiß auch bis heute nicht, in welchem Zyklusbereich, Tagebereich ich da gewesen bin. Wird mich mal interessieren, aber das war tatsächlich der Moment, wo ich angefangen habe, mir zu überlegen, okay, vielleicht soll es mal doch nochmal was nachlesen. Und das allerpeinlichste ist, ich hatte Bio-LK.
0: <lacht> ja,
1: aber jetzt meinst du, wenn
0: man so mit Anfang 30 irgendwie damit anfängt und selbst wenn man irgendwie zehnmal Bio-LK hatte, das ist ja schon irgendwie lange her, ne? Und
1: ja, ja, definitiv.
0: Aber ich habe mich auch immer für einen besonders aufgeklärten Menschen gehalten und irgendwie so, ich kenne mich damit irgendwie aus, aber ich kann mich auch tatsächlich nicht daran erinnern, dass wir im bio mal besprochen hätten, dass man irgendwie nicht, also es war so Ja, wenn ihr mal einmal die Pille vergesst, dann kann man sofort schwanger werden und das ist irgendwie mit 16 nicht so eine tolle Idee. Ich meine, das müssen ja auch Schülern irgendwie beigebracht werden, aber das sozusagen auch anders laufen kann, dass man irgendwie jetzt viereinhalb Jahre es probiert, ohne irgendwie ein Kind zu kriegen. Nein, das habe ich in der Schule nie gehört und das hätte ich, dann wäre ich vielleicht besser vorbereitet gewesen und wäre irgendwie nicht so enttäuscht worden, naja.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, wenn man dann den Schülern sagen würde, es kann das auch egal, ah, lass ruhig weg, also die Wahrscheinlichkeit mit der Pille, ach, wenn ihr einmal eine Pille vergessen habt, ist nicht so weiter. Ja, und, und dann wäre
0: es wahrscheinlich auch, dann dann hast du so eine ganze Klasse und alle sind schwanger, ne, mit 16. Das ist halt auch nicht so toll. So als Biolehrer kannst du es, glaube ich, auch aus Haftungsgründen nicht machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich danach dann erst angefangen, mich genauer mit dem Zyklus auseinanderzusetzen, wobei tatsächlich ich nur ausgerechnet habe, wie lange waren immer meine Tage und dann einen Querschnitt gezogen habe und erst dann angefangen habe zu überlegen, wann ist denn der Eisprung. Und wir haben das dann aber, glaube ich, fast vier, fünf Monate noch so laufen lassen, ohne dass ich geguckt habe, wann ist denn mein Eisprung. Und dann habe ich heimlich doch schon sehr gezielter danach geguckt, wann er ist. Und tatsächlich, dann hatten wir auch den ersten, oh, ich habe einen eisprungs no, ja
0: Aber weißt du was, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich so jugendlich war, so 15, 16. Da haben tatsächlich von einer Freundin von mir, also bei einer weiß ich es noch definitiv, da haben die Eltern irgendwie gesagt, ah oh ja, an dem Tag, an dem, du gezeugt, an dem du gezeugt wurdest, da kann ich mich ja noch total dran erinnern und so. Und dann dachte ich damals immer so, wenn die das so genau wissen, dann hatten die ja nur einmal im Monat Sex. Wie peinlich ist das denn, die armen Menschen? Und heutzutage denke ich mir, naja, ist ja ganz normal. Also so, ne? Wenn wenn man irgendwann so lange oder länger versucht, ein Kind zu bekommen, dann weiß man halt irgendwann ganz genau, wenn man seinen Eisprung hatte. Und dann weiß man auch, wenn man jetzt in dem Zyklus schwanger geworden wäre, wann das Kind gezeugt wurde, und dann könnte ich später meinen Kindern auch sowas erzählen. Und meine armen Kinder würden dann denken, die also sind die Schlimmen. Die haben ja irgendwie nur einmal im Monat Sex, die Armen, so bei denen gehe ich ja gar nichts mehr und ist ja schon vor 30 Jahren bei denen gar nichts mehr gegangen. Ne? Ja, aber man wird irgendwie im Laufe der Jahre eines Besseren belehrt.
1: Ja, ich fand es dann so ganz merkwürdig, dass das auf einmal so technologisch geworden ist. Mm das hätte ich mir jetzt so auch eigentlich nicht gedacht. Ich habe halt gedacht, das macht Spaß. Kinder machen, soll ja Spaß machen. Hat es auch die erste Zeit, bis sich so ganz langsam so dieses Warten eingeschlichen hat. Mhm. So dieses oh, 14 Tage noch, bis mein Eisprung kommt. Hm, nicht, dass er seine besten Schüsse schon verschießt. <lacht> Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber tatsächlich, ich habe angefangen, mir eine App runterzuladen. Ja, das hast auch. du bestimmt auch getan. Ja. Das haben wir, glaube ich, alle getan. Das ist so der erste kleine Schritt, den ich auch total logisch finde, auch wenn man jetzt noch nicht so durchstarten will, sondern einfach, um grob zu wissen, was passiert jetzt mit meinem Körper. Servic-Schleim habe ich mir dann ja <lacht> später angeguckt, aber dazu kommen wir dann ja. später nochmal. Ähm, ja, das war so der erste Schritt Richtung… Meine äh, App hat mir immer dann das. so
0: Blümchen aufs Display geschickt, wenn ich irgendwie fruchtbare Tage hatte. Das fand mhm. ich schon irgendwie special. Also, wie man jetzt schon hört, ich habe es alles wieder deinstalliert, weil es mich irgendwann genervt hat, aber da kommen wir mal vielleicht später noch zu. Wir sind ja jetzt erstmal noch in der Yeah, wir machen eine kind
1: ja, ich hatte bis zum halben Jahr eine, yeah, wir machen ein Kind Phase, da bin ich ja schwanger geworden, dann hatte ich aber eine Fehlgeburt und danach ist dann tatsächlich so aus dieser, yeah, wir machen ein Kindphase so eine, oh Gott, wie kriegst du dich denn da jetzt wieder raus Phase geworden, das war echt bitter finster, mhm. diese Phase und danach habe ich Aufgerüstet. Also, man kann es nicht anders sagen. Dann bin ich wirklich ein bisschen manisch geworden und ich wollte das dann auch unbedingt, dass ich ein zweites Mal schwanger werde. Und ja, dann kam auch der Computer, Computerdauer. Können wir ganz lange noch mal drüber reden? Ja. Da kam die Ovolutie, Ovu-Tests und was es nicht alles gibt, damit das sich so, so, ja, damit es wieder klappt. Insofern. Ja. Ja, dieses lange Warten. Ja. Dazwischen.
0: Und ich weiß auch noch, man man hört ja dann immer in dieser, also am Anfang auch noch in dieser Yeah-Phase, dass man sich gar nicht so irgendwie intensiv mit diesem Thema beschäftigen soll. Dass man sich irgendwie ablenken soll. Stress dich nicht. Ja, genau. Und ich habe in dieser Zeit ganz exzessiv angefangen zu basteln, weil ich mich von um dem ganzen Thema so ablenken wollte. Und
1: oh, deine Bastelphase? Ich hatte eine Häkelphase. Ja,
0: ich habe super viele Glückwunschkarten und äh, mit
1: Glitzerflitter. Das war sehr schön, als yeah. ich die hier aufgemacht habe und wirklich alles voller Glitzerflitter yeah. war.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich. Also ich hatte so, also ich meine nicht so zu so Geburtstag und so bastel ich jetzt schon noch mal ab und zu nur Glückwunschkarte, aber nicht mir den ganzen Bastelkram, den ich dazu so habe. erinnert mich das eigentlich immer nur daran, dass ich mich versucht habe, irgendwie vom Kinderwunsch abzulenken. Also das Basteln macht schon Spaß. Aber ja, es war irgendwie schon dafür da, um mich halt von einem anderen Thema abzulenken. Weil wenn man sich ablenkt, dann klappt es ja sofort. Also ich habe sehr viele Glückwunschkarten, aber immer noch kein Kind.
1: (lacht) Ich habe dann irgendwann mal nachgelesen, ab wann sollte man sich Sorgen machen. Und dann war ich tatsächlich erstaunt, dass die sämtliche Frauenärzte sagen, erst ab einem Jahr. Ey. Also vorher braucht man sich keinen großen Gedanken machen. Ich
0: dachte mal ab einem halben Jahr, aber stimmt. Ich glaube, du hast recht, ich glaube, in unserem Alter ab einem Jahr, wenn man irgendwann so Ende 30 ist oder ja, so, dann gut. vielleicht sollte man halt schon nach einem halben Jahr, weil er dann einfach, ich meine, so wie lange man fruchtbar ist, ist ja auch irgendwie von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber weil man ja so sagt, glaube ich, wenn es dann so Ende 30, Anfang 40 so ist, dann ist das Zeitfenster... Fruchtbarkeit einfach auch nicht mehr so groß vielleicht.
1: Ja, also meine Frauenärztin, die hat damals gesagt, jetzt mal unabhängig von der Fehlgeburt, da hat die dann immer gesagt, sie können ja schwanger werden, aber erst ab einem Jahr sollte man sich dann auf den Kopf stellen lassen und dass der Partner dann untersucht wird. Das ist übrigens auch ein ganz tolles Thema für das ja. nächste, <lacht> für die nächsten Folgen, der Partner, genau. der zum Onkologen muss. Ganz zum, schlimm. War
0: die zum Onkologen?
1: Mann war beim Onkologen. Onkologe ist doch für Krebs, dachte ich. Ach doch, stimmt. Müssen wir rausschneiden. <lacht> Urologe.
0: <lacht> okay, dein Mann war also beim Onkologen. Nein, nein, beim und musste dann einen da Becher Wichsen <lacht> war bestimmt sehr special. Nein. Ja, dazu kommen wir noch später, weil man denkt, man also wir sind ja jetzt wir sind zwei Frauen, die über das Thema irgendwie podcasten, aber es betrifft ja auch Männer. Also es hat ja nicht nur irgendwie mit uns zu tun.
1: Ja, wobei die Männer, zumindest war das bei meinem so, sehr lange sehr gechillt waren. Ja. Also die hatten beim Kinderwunsch, die sind da ganz anders dran gegangen. Ja. Die hatten wirklich so dieses Stress mal nicht, chill mal.
0: Mein Mann ist bis heute da super gechillt und denkt immer noch so, naja, jeden Monat könnte es jetzt passieren und ich denke, hab das schon so, naja, dazu kommen wir später auch noch. Ich sehe das Ganze jetzt halt so ein bisschen entspannter und denke mir, also ich, ne, ja, aber pessimistischer als er, definitiv.
1: <lacht> ja, also meiner, der hat sich wirklich, als er sich dazu entschlossen hatte, hat er auch gedacht, wir wären ein Schuss, ein Treffer und mm. dann wär's das. Und ich glaube auch in seinem Kopf hat er schon überlegt, so hm, nächstes Jahr dann, hm, wie ist das denn mit dem Sommerurlaub und das klappt alles nicht und so. Und als es dann ein bisschen gedauert hat und er merkte, dass ich nervös geworden bin, war ja noch Meilen davon entfernt. Also der hat sich da wirklich gar keine Sorge gemacht. Liegt es an der Natur der Sache? Sind wir Frauen dazu ungeduldig? Sollten wir uns eine Scheibe von den Männern abschneiden?
0: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das irgendwie die Schwangerschaft dann bei uns im Körper irgendwie stattfindet und bei denen ja nicht. Also ich habe zu meinem Mann irgendwie gesagt, für dich ändert sich dann halt was, wenn das Kind da ist. Aber so die neun Monate, während ich das Kind irgendwie in mir rumtrage, ändert sich ja erstmal nur in meinem Körper. Was ich meine, gut, wenn er mir dann halt ganz viel Eis kaufen müsste oder so, dann ändert sich vielleicht für ihn auch was. Oder man hört ja auch, dass Männer immer mitschwanger sind, weil sie dann mitessen. Also das würde sich dann vielleicht für ihn ändern. Aber ansonsten, glaube ich, hat das einfach was damit zu tun, dass er so... Ja, für uns das schon auch noch mal eine... Also man ist in diese Schwangerschaft ja einfach mehr involviert als der Mann.
1: Ja, wobei auch in dem... Wir machen jetzt einen Kindprozess. Ne? Wenn ich überlege, wie oft ich da auf diese komischen Ovulationstests da habe gepinkelt, er musste da ja nicht einmal drauf Ja pinken. eben. Obwohl, vielleicht hätten wir das mal machen sollen. Ja,
0: wer weiß, was dann rausgekommen wäre. <lacht> Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass so von diesem Yeah, wir machen ein Kind irgendwie recht schnell bei mir auch zu so einer Professionalisierungsgedöns-Einstellung irgendwie kam, ne, also so und jetzt lade ich mir eine App runter und dann hatte ich ja irgendwann rausgefunden, also dass man ja quasi, wenn man den Eisprung hatte und man würde ja dann erst, also wenn alles irgendwie so läuft wie nach dem Lehrbuch, würde man ja dann erst zwei Wochen später seine Tage bekommen und wüsste ja dann quasi zwei Wochen lang nicht, dass man schwanger ist. Und dann habe ich zum Beispiel am Anfang, ich weiß auch noch, dass wir zusammen auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und du nichts trinkst. Ja, wollte. weil ich in diesem, tatsächlich ja, also in, in diesen zwei Wochen nach dem Eisprung war, und dann dachte ich so, ja, wenn du jetzt Alkohol trinkst und bist schon schwanger und du weißt es nicht, dann kriegt das arme Kind ja schon irgendwie Alkohol ab. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich dann irgendwie Kinderpunsch getrunken habe und du mir noch so dabei geholfen hast, vor, der, vor den anderen, die dabei waren, das irgendwie so zu verschleiern, weil ich jetzt auch nicht wollte, dass die irgendwie wissen, dass äh, ich jetzt gerade eventuell schwanger sein könnte. Und dann professionalisiert man sich und denkt irgendwie, also ich habe dann jedenfalls über alles so zehnmal nachgedacht und kann ich jetzt irgendwie das machen oder das essen und vielleicht bin ich schwanger und sowas alles. Und ja, also im Laufe der Jahre jetzt mal so mit dem Kinderwunsch habe ich das alles nicht mehr und muss echt sagen, dass ich, damit, dass ich mich damit jetzt besser fühle. Also es hat mich schon auch so ganz schön gestresst, dass ich immer so über alles irgendwie nachgedacht habe und eben über diese Alkoholgeschichte trinke ich dann jetzt Alkohol oder nicht und ich meine für Leute die eh nie Alkohol tr- trinken ist ja dann egal aber man ärgert sich dann schon wenn man irgendwie auf einer Geburtstagsparty ist und alle t- können trinken jetzt was und dann könnte ich halt in dieser Phase nichts trinken und den hätte ich ja diese Phase jetzt vier Jahre lang immer zwei Wochen irgendwie gehabt und das wäre ja auch total blöd
1: ah oh, da hätte die Gerüchteküche vier Jahre lang viel zu tun gehabt ja weil man wird dann ja schon ganz schön beobachtet ja. so, sie trinkt
0: keinen Alkohol ja
1: ist sie etwas schwanger. Ja,
0: und man, also ich finde das ja nervig, wenn andere das bei mir machen, aber man macht es ja auch selber bei anderen. Ja. Und guckt ja. sich mal irgendwie Freundinnen an und wenn die dann auf einmal, wenn die irgendwie immer ein Schnäpschen mit einem getrunken haben und auf einmal machen die das nicht mehr. Das war in meinem Umkreis tatsächlich auch zweimal der Fall und ich habe beides mal, also ich habe irgendwie, vielleicht war ich ja selber mit dem Thema so viel zu tun, habe, habe ich da sehr feine Antennen und ich wusste tatsächlich bei beiden Freundinnen, schon in einem sehr frühen Stadium, als sie es eigentlich noch nicht sagen wollten, dass sie schwanger sind. Ich habe dann auch nichts gesagt, aber später, als sie als es mir dann gesagt haben, habe ich gesagt, ja, und an dem und dem... Datum, da wusste ich das schon, weil du keinen Sekt trinken wolltest oder weil du keinen Schnaps trinken wolltest sondern hat sich auch immer als Wahrheit herausgestellt, dass das wirklich
1: so ist. Aber du hast bestimmt nicht nachgefragt, Nein. das ist nämlich der Unterschied. Nein, ich habe Leute auf keinen Fall nachgefragt. Was uns zu einer interessanten Frage bringt, das ist ja schon im ersten Monaten ein echtes Problem, wem erzählt man denn das? Also ich habe da tatsächlich jetzt eine Faustregel, man kann es den Leuten erzählen, dem man auch von einer Fehlgeburt erzählen ja. würde.
0: und genau das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch, wäre auch meine Regel. Also ich glaube, aber die hatte ich sogar, also spätestens seit deiner Fehlgeburt sozusagen, hatte ich mich ja dann nochmal intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ich glaube, ich hatte diese Regel auch schon vorher mal irgendwo gelesen und hätte das auch tatsächlich so gemacht. Also ich meine, so, wenn man eine Fehlgebot hat, macht man das ja auch nicht mit sich komplett alleine aus. also man das Sollte würde, man nicht. nee Das soll ja nicht nur irgendwie der eigene Partner dann mitkriegen, sondern das würde man ja dann den besten Freundinnen, Freundinnen, Eltern oder was weiß ich, denen man es sowieso erzählen würde, die einem irgendwie nahestehen. Und bei denen finde ich das auch okay, wenn man es denen schon ganz früh erzählt, dass man schwanger ist. Weil dann, also ja, ich habe tatsächlich auch schon mal in gewisser Hinsicht, also in manchen Dingen bin ich ja auch ein bisschen abergläubisch, aber ich glaube, wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich das halt dann schon noch so meinen besten Freundinnen, also ne, dir und noch, äh, 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 ich hoffe <lacht> doch. <lacht> genau, würde ich das dann auch sofort, ich quasi, sobald ich den, also dir würde ich sowieso, glaube ich, erstmal ein Foto vom positiven Schwangerschaftstest schicken, <lacht> weil wir einfach so lange zusammen jetzt gefiebert haben. Aber dann würde ich das, glaube ich, schon so meinen engsten Freundinnen so erzählen. Ne? Und vielleicht. Wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Sachen dadurch nicht mehr machen könnte, wenn man jetzt, was weiß ich, passionierter Fallschirmspringer ist und dann darf man ja nicht mehr springen, das vermute ich jetzt mal, ich weiß nicht, ich bin nie gesprungen. aber… Sagen wir
1: Sektverköster.
0: Ja genau, man ist potenzieller, wir sind glaube ich auch potenzielle professionelle Sektverkösterinnen, ja, dann sollte man das vielleicht schon auch in einem größeren Umkreis sagen, weil es ja dann irgendwie, glaube ich, blöd ist, wenn man die ganze Zeit so tut. Aber ich weiß noch, dass wir uns mal mit einer Freundin getroffen haben, als du schwanger warst. und oh, du das und war sie, furchtbar. Ihr, oh. Echt, du hast das so geschickt gemacht, ich fand das total cool. Also du und sie, ihr kanntet euch nicht so gut und ich glaube, es, ja, das war eine Arbeitskollegin. Das war eine Arbeitskollegin, ja. Genau. Und dann haben wir irgendwie abends einen lustigen Film geguckt und irgendwie Sekt getrunken. Und ich wusste ja, dass du schwanger bist, dass du nicht Sekt trinken kannst. Und dann bist du nämlich immer, es ist aber wirklich nicht aufgefallen. Ich wusste es nur, es nur mitgekriegt, weil ich es halt wusste. Dann hast du immer unsere drei Gläser genommen, bist in die Küche gegangen. hast gesagt, ich hole jetzt noch mal einen neuen Sekt und bist wiedergekommen und hat es dir halt immer Traubensaft eingefüllt zu so hellen. Und man hat's, also sie hat's. Also ich wüsste, würde mich jetzt wundern, wenn sie das gemerkt hätte. Und du hast das wirklich so geschickt gemacht, dass ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass du ja da jetzt da drin bist. Ich glaube, weil du es mir vorher erzählt hast oder so, dass ich nichts sagen soll, hätte ich es auch nicht gemerkt, ja. Aber ich meine, das ist einfach, wenn man jemand ist, der. Also ich trinke, ich trinke ja auf Partys auch gerne mal einen Sekt oder mal einen Schnaps oder keine Ahnung. Und wenn ich das jetzt auf einmal nicht mehr machen will, dann wird es so vielleicht einmal nicht auffallen, dann könnte ich irgendwie noch sagen, ich nehme Antibiotikum, ich fahre heute, weil hm oder so. Aber ich glaube nicht, dass jetzt bei den nächsten fünf Partys irgendwie machen will, nur würden die Leute schon so aufhorchen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich gemerkt, dass es gerade am Anfang schon wichtig sein kann, dass man es nicht sofort gesagt hat. Wenn es dann schief geht, will man es halt nicht allen erzählen. Insofern war ich damals auch sehr froh mit dieser Sektnummer, dass das gut geklappt hat. Aber tatsächlich noch wichtiger finde ich, dass man, wenn man in den Kinderwunsch einsteigt, dass man vielleicht jemanden mit dabei hat, der einen da unterstützt. Wir haben uns ja durch puren Zufall da gefunden wir waren ja vorher schon Freundinnen und als du dann gesagt hast du fängst an habe ich dann halt auch angefangen und das war wirklich richtig gut ich meine zwischendurch jetzt im Nachhinein viereinhalb Jahre später frage ich mich ob wir uns manchmal gegenseitig so ein bisschen da Verrück reingesteigert haben, haben ja. verrückt gemacht haben aber ich glaube, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich gebe es zu, ich google auch mal. Ja. Und ich habe für mich zum Beispiel dann auch entschieden, es war für mich anstrengender, gar nicht mehr zu googeln, anstatt einfach mal zu googeln. Ich habe dann tatsächlich, und das ist wirklich ein Rat, liebe Podcast-Zuhörerin, lest euch keine medizinischen Sachen durch. Ne? Das, da kommt immer Krebs bei rum.
0: Ja, stimmt.
1: Aber zum Beispiel Ratgeber oder so, die kann man ja schon lesen und ich ich bin halt so ein furchtbarer Forenleser, wobei medizinische Sachen überfliege ich dann halt und mir hat das halt schon geholfen, schon alleine, um zu verstehen, was passiert hier mit dem Körper und zu verstehen, man ist halt nicht alleine, das kommt ziemlich oft vor Mhm. und dadurch, dass wir uns da miteinander austauschen konnten, das hat mir schon eine Art Trost gegeben, eine Sicherheit und einfach, dass es dann auch nicht so scheißen ätzend war. Ne, Wir haben ja schon, schon so manches Mal da zynischen Säckchen drauf angestoßen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz gut, wir hatten ja schon beide gesagt, dass unsere Männer da nicht so hysterisch irgendwie waren wie wir und ich meine, wir waren es halt, ist ja auch okay, also ne, wenn ich jetzt nochmal in der Situation wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht anders. Also ich glaube, zu so dieser gelassenen Einstellung, die ich jetzt heute habe, da muss man erstmal irgendwie hinkommen. Also das also es gibt vielleicht auch einfach Menschen, die grundsätzlich viel entspannter und gelassener sind noch als ich, ich weiß nicht, die einfach so, aber ich glaube so über viereinhalb Jahre, weiß ich nicht, da empfindet man irgendwann auch, glaube ich, einfach so einen Stress, wenn es dann halt nicht klappt. Und da war nicht das am Anfang einfach super, als ich meine, dann konnten wir uns halt gegenseitig verrückt machen, aber dann mussten unsere Männer das nicht aushalten. Ne, dann hatte man irgendwie so ein Gegenüber, mit dem man halt diese ganzen Sachen irgendwie. Also wenn es dann irgendwie nicht klappt, dann fängt man ja auch an die verrücktesten Sachen irgendwie zu googeln. Sowas wie ist das schädlich? Also ich dachte ja dann immer, irgendwann habe ich ja so die verrückte Vorstellung zum Beispiel gehabt, wenn man als Frau beim Sex einen Orgasmus hat, ist das dann irgendwie schlecht, weil dann irgendwie die Spermien nicht. Also ich habe das ohne Witz. Das hast
1: du wirklich gedacht?
0: Ich habe das gegoogelt. Ich habe das nicht.
1: Ich habe hab geg- das Gegenteil gegoogelt. <lacht> Was ist, wenn man keinen hat?
0: Ja, und dann habe ich, ich habe tatsächlich eine Bloggerin irgendwo gefunden, die sich auch witzigerweise sogar sehr wissenschaftlich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das fand ich ja irgendwie witzig. Ja, also jetzt müssen mit,
1: wir aber auch die Auflösung haben.
0: Ich glaube, es ist so, also ich weiß nur, dass es, also ich dachte nämlich immer, nicht, dass wenn man irgendwie als Frauen Orgasmus hat, dass man die Spermien alle wieder rauspustet oder so.
1: Hä, aber die befördern das doch eher noch durch die also Kontraktion. Also es ist sogar besser, wenn man genau. einen hat. Danke, das, ich meine tatsächlich, ich meine tatsächlich, das habe ich sogar im Bio-LK noch gelernt. Echt? Ja, aber ansonsten wusste ich nichts mehr.
0: Aber ich weiß nur, dass ich mal irgendwo, es kann jetzt auch irgendwie in einer, in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben gewesen sein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, Forscher haben herausgefunden, der Orgasmus der Frau hat überhaupt keinen Sinn, wo ich noch so dachte, ja, aber wenigstens, also.
1: Hat mir Spaß.
0: Ja, wenigstens hatte ich Spaß, auch wenn es an sich biologisch keinen Sinn hat. Okay, aber dann bin ich ja jetzt froh, dass du rausgefunden hast. Das ist komisch, da haben wir uns scheinbar vorher noch nie drüber Verdammt. unterhalten. Verdammt. Dann, also dann scheint das ja egal zu sein. Nein, es scheint es besser zu sein, wenn man einen hat.
1: Es ist besser, wenn man einen hat. Okay. Aber ich glaube, letztlich ist es auch wurscht.
0: Ja. Ich meine, sonst würden ja. Aber es ist
1: generell besser, wenn man einen
0: hat. Man ja, da definitiv. Da sollten wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Aber ja, also so ein Quatsch fängt man dann irgendwie an zu googeln, weil man ja dann irgendwann denkt, ja, es habt ja halt einfach nicht und irgendeinen Grund wird dafür ja schon geben, den hat nur noch keiner gefunden und dann kommt man halt, komme ich halt auf so absurde Ideen, um mich sowas irgendwie zu fragen.
1: Na gut, man hat dann ja auch lange Zeit... Zeit, ja. sag ich jetzt mal. Aber ich finde es auch nach wie vor nicht so schlimm, wenn man merkt, man ist unruhig, dann sowas nachzuschlagen, wobei ich immer noch eher ein Fan von Ratgebern bin, äh, wobei über Ratgeber müssen wir uns ja. nochmal unterhalten. Da
0: sind wir ja auch geteilter Meinung dazu. Wir haben ja beide denselben Ratgeber gelesen. Und
1: ich fand ihn gut, aber Sophia hat ihn gegen die Wand geklatscht. Ja, ich habe Feierlich noch, verbrannt. Ja,
0: nee, aber er also verbrannt ist jetzt übertrieben, aber ich habe ihn in, inzwischen in den Papiermüll entsorgt, ja. Also ich bin ja definitiv ein Nicht-Esoteriker. Und das war mir, der war mir zu esoterisch. Aber da kommen wir noch zu.
1: Aber ich finde es auch zum Beispiel, ich habe auch genügend Freundinnen, die tatsächlich relativ zügig schwanger geworden sind, so nach vier oder fünf Monaten. Und die oder auch nach einem Monat habe ich auch eine. Die haben rückblickend tatsächlich in Erinnerung, dass es eine lange Zeit gewesen ist. Ich glaube, man empfindet das dann nochmal ganz anders, weil man eben diese Warterei mit Warten verbringt und man ja immer nur einmal im Monat quasi die Chance hatte. Das ist halt auch die bittere Wahrheit. Aber tatsächlich, ich kenne genug, die tatsächlich dann auch sagen, nach vier Monaten hat es geklappt, aber ich musste schon eine ganz schöne lange Zeit warten.
0: Und ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn man sich mit Leuten mal so über sowas unterhält, dass es tatsächlich viele gab, wo es länger gedauert hat. Also, dass es irgendwie gar nicht so oft passiert, dass es irgendwie recht schnell geht. Also wenn man wirklich mal nachfragt, also ich, oder ich kenne viele Leute, die wiederum welche kennen, vielleicht sind das alles die gleichen.
1: Bei denen? <lacht> 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 Gleicher Freundeskreis. Genau,
0: bei denen. <lacht> nein, das glaube ich nicht. Bei denen es tatsächlich auch länger gedauert hat. Also vielleicht war das schon immer so und es fällt einem jetzt nur. Ja, das ist ja immer so, ne? wenn man dann versucht, schwanger zu werden, laufen einem dauernd Schwangere über den Weg. Oh ja. Beim Frauenarzt oder so. Und dann kommt man da irgendwie rein, und sitzen halt genau an dem Tag irgendwie vier Frauen mit dicken Bauch da und man denkt sich so: Ja, Glückwunsch. Ne? Also, jetzt kann ich auch gleich wieder nach Hause gehen. Aber das ist ja wie mit allem. Also wenn ich im Garten irgendeinen bestimmten Baum pflanzen will, sehe ich in der Zeit auch wirklich immer in allen anderen Gärten nur diesen Baum. Also ich glaube, das ist bei, oder wenn man sich ein neues Auto kaufen will, sieht man, also ich habe mir jetzt, als ich mir letztes Jahr ein neues Auto gekauft habe, seitdem sehe ich dieses Auto dauernd irgendwo und vorher habe ich das nie gesehen. Also das ist, glaube ich, weil man sich einfach gerade intensiv mit einem Thema
1: beschäftigt. Ja, ich finde es ja schön, die Aussage, man soll das langsam angehen lassen. Ich glaube tatsächlich, entweder man startet in diesen Kinderwunsch oder man startet eben nicht, aber das langsam angehen lassen, so dieses, ach, wir versuchen es mal, da frage ich mich tatsächlich, gibt es da draußen irgendwen, der gesagt hat, ach, wir haben, ich habe da überhaupt nicht nachgeguckt, ein Jahr lang haben wir es langsam angehen lassen. Was ist langsam angehen, man hat irgendwie nur Halbsex? Also, nee, so. Nee, dass man zum Beispiel erst nach einem Jahr mal anfängt, hysterisch irgendwelche, wie heißen sie, Schwangerschaftstests auszuprobieren. Ovulationstests Oder Ovos. Mhm. Ja. Dass man es einfach langsam angeht.
0: Ja, lässt. also, wenn ihr es total langsam habt angehen lassen am Anfang, schreibt uns doch einfach mal. <lacht> wie ihr
1: das gemacht habt. Ja,
0: das wäre das wär super spannend, mal zu erfahren, ob alle so hysterisch waren am Anfang wie
1: wir. (lacht) Wahrscheinlich nicht. Das Gute ist, wir können euch jetzt auch so ein bisschen in den nächsten Podcast-Folgen erzählen, was wir so an verschiedenen Techniken ausprobiert haben. Die Socken beim Sex anlassen. (lacht) Kauft ihr mal einen Hund?
0: (lacht) Ja, stimmt.
1: Übrigens, unser Hund schläft gerade neben Der liegt uns. hier.
0: Dann <lacht> hätte ich mir auch mal einen Hund
1: kaufen sollen, aber ich glaube, meine Katzen hätten das nicht so geil gefunden. Verdammt, <lacht> kauf dir mal einen Hund. Darüber werden wir natürlich auch noch dann in den nächsten Folgen sprechen über Ovus und wir heißen...
0: Cervixschleim, mein Lieblingswort Cervixschleim,
1: Cervixschleim. Ich sag's noch ein paar Mal, weil ich das Wort so bescheuert finde. Oder diese Nummer, wenn man dann abtasten soll, wie die Gebärmutter liegt. Wer das kann? Hat meinen allergrößten Respekt.
0: Ja, ich habe das tatsächlich nie probiert, weil ich das irgendwie so, aber naja, das war ja klar, ich finde es halt irgendwie merkwürdig. Ich habe das auch das habe ich tatsächlich nie gemacht, aber das, darüber reden wir dann später.
1: <lacht> alles probieren. Irgendwann habe ich wirklich alles, was im Internet zu finden war, einfach mal ausprobiert, glaube ich, zum ja. Gefühl, aber... Ja, darüber werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen sprechen, ne? Ja, das machen wir. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, macht's gut!
1: Wenn ihr mitdiskutieren
0: wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info.kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!